0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Blogger, Autor, Privatinvestor, finanzieller Tausendsasser und extrem Diversifikator. Vincent Willkommen hat sich als Privatinvestor auf eine hohe Diversifikation seiner Investments spezialisiert und teilt als Finanzblocker seine Erfahrungen mit der Community. Vincent und sein Blog freakyfinance.net wurden unter anderem durch die beliebteste Finanzrocker-Podcast-Folge 2018 und Publikationen in der Tageszeitung Die Welt bekannt. Zusammen mit Sebastian Werner hat er jetzt das Buch Das Einmal eins der P2P-Kredite, wie du richtig in Privatkredite investierst, geschrieben und kürzlich auch veröffentlicht. Kommen wir heute noch dazu. Schon während seiner Ausbildung hatte er den Plan, früh in Rente zu gehen. Prinzipiell eine gute Idee, lange bevor die FIRE-Bewegung, FIRE heißt Financial Independence Retire Early, in Deutschland Fuß fassen konnte. Durch smartes Managen seiner Finanzen, regelmäßiges Investieren, verschiedene Immobilienkäufe und viel, viel Durchhaltevermögen erreichte er im Alter von 40 Jahren ein zu 100% selbst geschaffenes Nettovermögen von über einer Million Euro. Vincent setzt auf eine Vielzahl von verschiedenen Einkommensquellen, während er seine Arbeitszeit im, im Angestelltenverhältnis Stück für Stück auf ein Minimum reduziert hat. Die teilweise ungewöhnlichen Ideen, um Einkommen zu generieren, teilt er ebenso in seinem Blog wie die detaillierten Einnahmen auf Monatsbasis, die nicht aus seinem Angestelltenverhältnis stammen. Das legt er wirklich offen. In seiner Transparenz sicher ungewöhnlich und nahezu einmalig in unserer Neid und über Geld spricht man nicht, Gesellschaft. Aber genau das hat sich Vincent zur Aufgabe gemacht, über Geld zu sprechen und seine Erfahrungen als Investor zu teilen. Übrigens auch, wenn mal was gehörig schief geht. Und das ist eben sympathisch. ne? Absolut bodenständig und bemüht mit seinen Lesern auch einen persönlichen Austausch zu pflegen. Sozusagen der Blogger zum Anfassen, der Millionär von nebenan. Und Freaky Finance, der Supermarkt, der Finanzblogs sind nur einige Assoziationen, die die Community mit ihm und seinem Blog verbinden. Heute hat er sich die Zeit genommen, ist hier bei uns im Panzerknacker Studio und wir reden über einige verdammt spannende Themen. Und zunächst mal A, herzlichen Dank, Vincent, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, um B, wie immer die erste Frage, wie geht's dir?
1: Hallo Markus, ja erstmal erst vielen Dank an dich, dass ich die Möglichkeit habe, hier heute dabei zu sein, mir geht's ganz gut, ja, alles ja. prima soweit.
0: Und auch hier kommt wieder ein bisschen das Understatement raus, mir geht's ganz gut. <lacht> mein Lieber, du bist, du bist im Prinzip genau das, was ich mir wünschen würde, erfolgreich durch Vorbild, du machst genau das, was ich was ich eben auch äh, immer propagiere, Hab viele ähm, Einkommensströme, wie man es auch in vielen Büchern liest, aber was machen eben so wenige? Wieso klappt das bei dir und bei so vielen anderen eben nicht?
1: Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ja, ich, ich schaue halt, ähm, was mich interessiert, das ist im Finanzbereich, äh, ist das viel ähm, und wo ich die Möglichkeit sehe, Geld zu generieren. Da probiere ich mich aus und ähm, da, wo ich sehe, es macht Spaß und funktioniert, bleibe ich am Ball und dann ist das eine neue Einkommensquelle für mich. Wie lange musst du am Ball bleiben, bis du merkst, dass es funktioniert? Das ist ganz unterschiedlich. Mal merkt man relativ schnell, dass es einem vielleicht nicht liegt oder dass es nicht so lukrativ ist, wie man vielleicht gehofft hat. Und äh, ja, auch andersrum. Manchmal merkt man ziemlich schnell, dass es gut funktioniert. Ähm, es ist aber auch so, ich bin relativ ähm, risikofreudig, also ich probiere auch ähm, etwas riskantere Sachen aus, wo man auch mal Geld verlieren könnte. Ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, aber ja, dadurch habe ich eben schon viele Sachen gefunden, die für mich funktioniert haben. Ähm, ja, in Zeit kann man das jetzt nicht pauschal sagen. Ähm, auch wenn es eben mal risikoreicher ist versuche ich es dann vielleicht erstmal mit kleinen Summen ähm, ja ein paar Testläufe zu machen und so weiter oder das was ich dann probiere zu verstehen für mich und äh, wenn es läuft dann gehe ich halt auch mit mehr rein dann
0: setzt du dir vielleicht auch
1: manchmal ein Budget und
0: sagst wenn das aufgebraucht ist muss es muss wieder neues Geld von selber reinkommen oder eher weniger
1: nee das ist wirklich immer so ein bisschen Bauchgefühl äh, Nee, ich sag jetzt nicht, äh, für für diese neue äh, Geschichte habe ich jetzt das und das zur Verfügung. Mhm. Nee, so würde ich es nicht machen. Nee.
0: Okay. Was bedeutet für dich risikofreudig, wenn du sagst, du bist risikofreudiger? Ähm, mhm. risikofreudig ist für
1: mich Lotto spielen. So. Gut, äh, Lotto habe ich noch nie wirklich gespielt, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> ne, das fängt, das ist ja natürlich, hast du recht, das ist auch für jeden unterschiedlich. Ähm, ja, Aktien und Immobilien empfinden viele wahrscheinlich auch schon für ähm, risikoreich. Ähm, das sind für mich schon eher ähm, ja, eher so nicht nicht so risikoreiche Sachen. Ähm, ja, ich rede jetzt eher so von äh, P2P-Geschichten. Kryptowährung habe ich auch was gemacht. Äh, geschlossene Beteiligung, wo man halt eben auch wirklich Geld verlieren kann oder ähm, Nachrangdarlehen äh, im Bereich äh, Immobilien, Crowdinvesting, wo das Geld dann auch wirklich weg sein kann. Ich sage mal, bei, bei Aktien und Immobilien hat man immer einen Gegenwert. Das wird nicht sehr schnell auf komplett Null äh, fallen, wenn man da jetzt nicht komplett in die Scheiße greift, auf Deutsch gesagt, oder eine Einzelaktie hat, die dann wirklich pleite geht. Ähm, ja, Das sind so, ist so die Richtung, wo es schon ein bisschen risikoreicher ist. Gerade auch das Thema P2P-Kredite, wo ich auch das Buch jetzt geschrieben habe. Ähm, ja, Das hat trotz allem, so gerne wie ich das mache, hat das natürlich nicht von der Hand zu weisen Risiken.
0: Steigen wir doch in das Thema gleich mal ein. P2P-Kredite. Wir haben im Panzerknacker vor einigen Jahren, zumindest mal Monaten, das Thema schon mal angekratzt. Aber kommen wir doch nochmal darauf zurück. Was genau sind P2P-Kredite und wo liegen da die Risiken?
1: Ja, P2P-Kredite sind im Prinzip äh, Kredite, die man äh, von Privatperson zu Privatperson äh, vergibt, ohne dass eine Bank dazwischen steht. In unserem Fall äh, steht oft eine Plattform dazwischen, die da in, man kann sagen, als Marktplatz agiert, äh, wo sich dann eben Kreditgeber und Kreditnehmer finden. Das wäre ja sonst schwer, mit dem äh, georgischen Bauer, der da jetzt einen kleinen Kredit braucht, direkt in Kontakt zu kommen, sprachliche äh, Hürden oder überhaupt zueinander zu finden. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene, meist osteuropäische Plattformen, über die das ähm, abgewickelt werden kann. Auch nur über die geht eigentlich unser Buch, was wir geschrieben haben. Äh, deutschen Anbieter äh, habe ich auch ausprobiert. Ich mache das schon seit, äh, seit über zehn Jahren äh, mit den P2P-Krediten, aber da war die Erfahrung nicht so gut und ähm, habe schnell festgestellt, dass ich da auf den äh, osteuropäischen Plattformen besser fahr und bessere Erfahrungen gesammelt habe und äh, ja so funktioniert Ach. das.
0: Ja siehst du, äh, und, und jetzt hasste mich, ich habe noch nie was von osteuropäischen P2P-Plattformen
1: gehört. Wie, wie heißen die, wer ist da? Das wundert mich, du kennst vielleicht eher die Deutschen, so äh, alle Aux Money, sowas in der Art. In das Aux Money
0: bin ich ja. drin und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, also ich mache Gewinn okay. damit.
1: Genau, Gewinnen ist schon ja. mal nicht schlecht. Ähm, dann fragt sich halt, wie viel Rendite kann man da jetzt langfristig machen? Ich, ich sage mal äh, 3, 5, 6 Prozent ist natürlich auch nicht schlecht, ist besser als Tagesgeld. Ähm, bei den osteuropäischen Plattformen, um nur mal einige zu nennen, äh, Mintos, Bondora, Twino, Swappa, Die kenne ich alle,
0: aber ich wusste nicht, dass die osteuropäisch sind.
1: Ja, tatsächlich. Aha, okay, die, okay. äh, fast alle konzentrieren sich da im Baltikum. Das hat sich so ein bisschen als P2P-Hochburg dort heraus äh, kristallisiert in den letzten Jahren. Ich verstehe. Okay. Das sind die Namen und dort haben wir, also Sebastian und auch ich, ähm, bei allen eigentlich äh, zweistellige Renditen jetzt über Jahre. Also es sind jetzt könnte man sagen, keine Zufallstreffer mal äh, Glück gehabt in einem Jahr und zweistellige Renditen gemacht, sondern eben jetzt über mehrere Jahre hintereinander. Und äh, meine Erfahrung eben bei den deutschen Plattformen, das ist ja nicht nur Aux Money, Aux Money ist da tatsächlich noch ähm, eine der besseren, aber da liege ich äh, zwischen 3 und 5 Prozent, sage ich mal. Das äh, fällt jetzt aber auch mit der Zeit immer ein bisschen weiter. Ich investiere da kein neues Geld, ich ziehe da die Rückflüsse ab, weil ich eben festgestellt habe, dass ich da bei den anderen mehr rausholen kann.
0: Ich verstehe, dann werde ich da auch mal deinen Empfehlungen folgen. In welcher Plattform würdest du einsteigen und warum? Und wo liegen die Unterschiede der Plattformen?
1: Ja, ich glaube, der Klassiker für Einsteiger und auch ähm, ja, bei, bei den allermeisten inzwischen die beliebteste Plattform ist Mintos. Ähm. Die haben meiner Meinung nach das größte und breit gefächerteste Angebot. Da kann man allein auf Mintos, kann man dann eben schon sehr gut diversifizieren, was ja auch so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist, breit aufgestellt anzulegen. Und bei Mintos hat man schon eine, eine größere Anzahl von, von diesen Kreditanbahnern, die dann eben die Kredite vorfinanzieren. Das heißt, der Kreditnehmer kriegt sein Geld sofort, von dem äh, Kreditanbahner und wir Investoren ähm, geben das Geld dann quasi wieder rein in den Pool, also durch ganz viele Kleinanleger, jeder gibt jetzt übertrieben gesagt seine 10 oder 20 Euro dazu, äh, gibt das dann dem Anbahner, der das schon in Vorleistung gegangen ist, dem Kreditnehmer gegenüber. Ich verstehe. Genau. Ähm, Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen, genau. Ähm, man hat diese große äh, Anzahl an Kreditanbahnern alleine schon bei Mintos. Äh, man hat eine, eine größere Anzahl an Kreditarten, also man kann in Autokredite, in Immobilienkredite, in ähm, ja diese diese typischen Payday-Loans und äh, kurz kurzlaufende Kredite investieren, Konsumkredite. Es gibt Factoring-Kredite, ja Landwirtschaftskredite, also tatsächlich für Getreidekrams und sowas. Also es gibt ganz unterschiedliche Sachen. In verschiedene Länder kann man investieren, also in, in äh, Leute oder Leuten aus verschiedenen Ländern Kredite geben, in verschiedenen Währungen, wenn man das möchte, also in Fremdwährungen, was jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist, also, aber es ist, da sind die Möglichkeiten eben sehr vielfältig allein auf dem Mintos. Da kann man eben auf einer Plattform schon sehr, sehr viel äh, anstellen. Da gibt es einen, einen sehr äh, ja, feinteiligen Autoinvestor. Das ist ja auch für die meisten interessant, dass die eigentlich einfach nur einmal ihre Einstellungen quasi tätigen müssen und dem Autoinvestor sagen, nach welchen Vorgaben der investieren soll. Also sprich, ich möchte nur in Kredite investieren, die mir mindestens 11 Prozent bringen, die maximal 12, 24, 36, also whatever Monate laufen, je nach Geschmack. Also das kann man alles eingrenzen. Man kann sagen, ich möchte nur in Kredite in den und den Ländern, in den und den Währungen. Ich möchte maximal 10 oder 20 auch wieder sehr individuell ab 10 Euro in einen einzelnen Kredit investieren, um eben da auch breiter zu streuen. Und allein, das war ja schon bei Mintos damals immer das Problem, ich glaube angefangen haben äh, bei sorry, bei, ähm, bei Aux Money, also bei dem deutschen Anbieter, da musste man früher mindestens 50 Euro, äh, jetzt sind es glaube ich 25 Euro.
0: Ja genau, 25.
1: Genau und das ist ja schon auch schon ein Unterschied, wenn man jetzt breit streuen will, was man auch unbedingt machen sollte. Es gibt Studien ab 100 Krediten pro Plattform, ähm, tendiert das Ausfall, also das Gesamtausfallrisiko oder dass man negative Rendite macht dann gegen Null Und äh, dann kannst du es ja auch ganz einfach ausrechnen. Bei Mintos wären das dann äh, 10 mal 100 und bei äh, Money dann jetzt 25 mal 100. Und dann kommt man ja schon auf ein höheres Kapital, was man bei der deutschen Plattform äh, einsetzen muss, um so breit zu diversifizieren, dass man dieses ähm, Verlustrisiko eindämmt.
0: Nutzt du ähm, so ein ähm, Autoinvestor? zum reinvestieren oder rätst du eher davon ab
1: unbedingt also das ist ähm, finde ich das interessante daran an den plattformen du bist ja auch so ein äh, mensch der vieles gerne automatisiert und es ist sehr sehr mühselig jetzt wirklich da seine zehn äh, euro tranchen wenn man da einen großen betrag unterbringen will manuell irgendwelchen krediten zuzuweisen ähm, ich weiß, wenn du ähm, hauptsächlich auf Augs Money unterwegs warst, da habe ich das tatsächlich auch gemacht, um auch wirklich ein bisschen Gefühl für den Kredit und den Kreditnehmer zu kriegen. Auf Auxmoney hat man zumindest früher auch äh, entsprechende Informationen finden können über den Kredit. Da stand dann, ja, das ist jemand, der möchte einfach nur Urlaub machen und hat nicht genug Geld oder der möchte ein Geschäft eröffnen und und hat so ein bisschen sogar auch sein Geschäftsmodell vorgestellt. Und dann konntest du entscheiden, ob das was für dich ist und ob du dem dein Geld leihen willst. Ähm, auf den osteuropäischen Plattformen findet man sehr, sehr wenig Informationen über das Kreditprojekt selber. Das heißt, da steht dann maximal, Das ist die Person ist männlich, weiß ich nicht, 43 Jahre alt und kommt aus dem und dem Land. Und halt eben, welche Kreditart, ob der das jetzt für Konsum oder für ein Auto oder Ähnliches braucht. Viel mehr findet man dort gar nicht. Das heißt, das ist eh unergiebig, sich da jetzt groß reinzulesen. Und ähm, wir haben ja auch, das ist natürlich noch ein ganz interessanter Aspekt, das habe ich noch nicht erwähnt, bei den Osteuropäern ganz oft diese sogenannte Rückkaufgarantie. Was heißt das? Ja, das heißt, wenn der,
0: genau. Was heißt das?
1: wenn der Kreditnehmer selbst nun äh, nicht mehr den Kredit zurückzahlen kann, dann springt der Anbahner ein und ähm, garantiert dir, äh, deine eingesetztes Kapital plus Zinsen zurückzuzahlen. Und zwar ähm, nach, das ist unterschiedlich von Plattform zu Plattform, meistens sind es 30 oder 60 Tage. Also das heißt, der Kreditnehmer zahlt 30 oder 60 Tage nichts zurück dann ähm, bekommst du automatisch vom Anbahner, der da dazwischen steht, den ich ja vorhin schon mal ein bisschen beschrieben habe, dein Kapital zurück plus Zinsen bis zu dem Tag. So, jetzt darf man natürlich den Begriff Garantie nicht wortwörtlich nehmen, weil was passiert, wenn der Anbahner selber auch nicht mehr genug Geld hat, dann kann er dir auch nichts mehr geben. Und genau sowas ist auch schon mal passiert. Okay, ja. Ähm, trotz ähm, Rückkaufgarantie ist ein Anbahner äh, in die Insolvenz gegangen und ähm, konnte zumindest bis heute, das Verfahren läuft noch, ähm, Abwicklungsverfahren, Insolvenzverfahren, ähm, konnte zumindest bis heute seine äh, ja, Außenstände nicht an die Anleger zurückzahlen. Das heißt, auch bei mir steht da jetzt für diesen einen Anbahner irgendwie 17,83 Euro sind noch offen, weil ich zum Glück sehr wenig Kredite von diesem Anbahner oder über diesen Anbahner. Ähm, abgeschlossen habe. Aber das kann eben passieren und da darf man jetzt nicht dahergehen und sagen, ja, ich habe ja diese Garantie, es ist keine Garantie. Es ist ein, ein Versprechen, was bis dato in, in allermeisten Fällen, bis auf diesen Fall, den ich eben kurz als Ausnahme genannt habe, auch funktioniert, was sehr angenehm ist und was du eben auch bei Augs Money nicht hast. Wenn da der Kreditdödel, äh, der Nehmer da nicht zurückzahlt, dann ist das ein ja, Verfahren, wie wir es kennen. Dann äh, leitet Augs Money ein, äh, ja, wie heißt das nochmal? Ein inkasso prozess ein. Und du musst eben hoffen, dass da noch irgendwas zu holen ist. Und das ist leider ganz oft nicht der Fall, weil, ja, also, das ist eher selten, dass man da noch groß was zurückbekommt. Manchmal ein bisschen, ein Teil von seinem Geld. Aber irgendwann ist da eben blank und dann ist nichts mehr zu holen. So. Und äh, bei den Osteuropäern funktioniert das dann eben über die Anbahner. Die haben da so eine große Marge drin. Die haben das ja einkalkuliert. Die kriegen ja einen, noch ein vielfaches äh, höher, höheres Zinsniveau von den äh, Kreditnehmern, als wir jetzt als Investoren von, von den, äh, als, als Rendite bekommen. Aber da ist eben das noch einkalkuliert, dass da ein gewisser Anteil ausfallen kann und dass die auch noch alle äh, gut davon leben können, die da noch alle zwischenstehen. Die Plattform kriegt was ab, ähm, der Kreditanbahner kriegt was ab und so weiter. Und da haben die eben auch äh, einkalkuliert, dass der, der eine oder andere ausfällt. Und dass sie dir dann eben noch deine Rückkaufgarantie, also dein Kapital, was ausgefallen ist, wieder zurückzahlen können. So funktioniert das da. Okay. Das haben wir eben bei den deutschen Anbietern gar nicht. Und es ist natürlich schon sehr attraktiv, obwohl, ich sage es nochmal, weil es wirklich ganz wichtig ist, es ist keine Garantie, aber schon ein netter, ein nettes Feature, was eben größtenteils bis jetzt funktioniert hat.
0: Du hast es gerade eben ähm ein klein wenig angedeutet, aber ich bilde mir ein, es herausgehört zu haben. Du hast gesagt, bei diesem Anbahner habe ich jetzt noch nicht so viele Kredite ähm, abgewickelt. Das heißt, du hast sicherlich äh, äh, ein paar Kriterien, nachdem du dir ähm, deine Geschäftspartner, was es ja nun mal de facto sind, raussuchst. Wie lege
1: ich die genau, fest? Es gibt also auch also
0: wie, wie, wie kann ich da die Anbahner unterscheiden?
1: Ja, es gibt äh, zum Beispiel auf Mintos, seit äh, einiger Zeit ein, ein, äh, ein Rating der der Anbahner. Aha. Und da kann man, das geht ja, das kann man so ein bisschen wie bei Anleihen äh, so, da gibt es ja dieses Investment Grade und so, also von A bis, äh, frag mich, bis D, glaube ich, äh, gehen diese Ratings, also Doppel A und A Minus und B Plus, B Minus etc. Und da kannst du dann eben, das ist dann auch aufgeschlüsselt auf der Webseite, für was dieses äh, Rating denn steht und, und ähm, was man sich da so ein bisschen darunter vorstellen kann. Also ob das äh, eher risikobehaftet ist, dieser Anbaler, weil es den meinetwegen noch nicht so lange gibt, weil der finanziell selber gar nicht so gut dasteht etc. Also da steckt schon ein bisschen was hinter und dann ähm, kann man natürlich eben je nach äh, eigenem Risiko befinden, da den einen oder anderen ausschließen oder oder sagen pauschal, ich gehe nur bis ähm, Rating B, also zwischen A bis B, die anderen sind mir zu zu risikoreich und dann kann man die anderen eben ausschließen. Das ist eben dieser kleinteilige äh, Autoinvestor, von dem ich sprach, das kann man dort alles einstellen, man kann sich vorher belesen, ähm, was diese Risikoratings ähm, ja, bedeuten. Wie machst du es? Ähm, ja, trotz meiner. Risikofreudigkeit habe ich jetzt, also C C und B- minus habe ich ausgeschlossen. Also ich mache von von A bis B normal, also genau.
0: Ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht, also auch wenn ich bei bei Mintos noch nicht bin, auf dem zweiten Monitor schaue ich da jetzt parallel drauf, da kann man also ja. bei Mintos ganz einfach auf die Darlehensanbahner klicken und kann eben jetzt diese, mhm. nach dieser Mintos-Bewertung sortieren und jetzt sehe ich auch, dass das also keine, keine Namen von, von Menschen sind, sondern da ist ein Logo dabei und das sind also irgendwelche Firmen äh, oder, ähm, ähm, naja, äh, Banken, irgendwelche Kapitalgeber, Credissimo sehe ich da, der Gewinner ist 1PM aus Großbritannien,
1: Banknote genau, gibt also okay. Also sind eben keine Banken, ne? das nennt sich nicht Banken, kreditgeber Ah,
0: okay. Das
1: Was sind das dann? Ja, es sind eben ja privatwirtschaftliche Firmen, sag ich mal, die eben keine Bankenlizenz haben. Aber
0: genau, sie sind
1: keine Banken. Sie sind Kreditgeber. Genau. Mhm. Interessant. Und dann
0: auch Art des Darlehens sehe ich. Diese Symbole zeigen den verschiedenen Kredittypen, die von Unternehmen auf dem Mintos-Marktplatz angeboten werden. Agrar, Geschäft, Auto, Lombard, Hypothek, Pfandleihe, Privatkredit und oder Kurzausleihe. Wovon würdest genau. du da am ehesten die Finger lassen, Vincent?
1: Oh, ähm, ich glaube. Factoring hat einen schlechten Ruf, aber das ist auch wieder echt Geschmackssache. Ich finde Autokredite zum Beispiel, also jetzt mal um das umgekehrt zu beantworten, finde ich ganz interessant, weil da oftmals noch das Auto als, mhm. also als dingliche Absicherung wirklich noch dahinter steckt. Mhm. Ähnlich, ähnlich bei vielen äh, Immobilienkrediten. Äh, das sind dann so Sachen, wo man nochmal on top, eine, also zusätzlich zu der ähm, Rückkaufgarantie nochmal eine dingliche Absicherung hat. Das heißt, wenn der Mensch, dem man dort was leiht, äh, der jetzt sich ein Auto gekauft hat äh, und, und der kann nicht zurückzahlen, dann wird tatsächlich äh, das Auto später hergenommen und verwertet und dann kriegt man natürlich dann aufgeteilt durch alle, äh, die was gegeben haben, kriegt man zumindest einen Teil zurück. Verstehe. Wenn es jetzt also das ist, das ist schon mal ganz gut. Und ähm, ja, dann ist ja auch immer die Sache, wie viel äh, Zinsen möchte man mindestens haben? und dann äh, wird man halt sehen, dass man bei einigen Kreditarten relativ also relativ wenig Zinsen im P2P Umfeld, äh, für andere Umfelder sind natürlich ähm, 8 Zinsen immer noch eine Wahnsinnsgeschichte, äh, aber wenn ich mich, also ich persönlich mich im P2P Kredite Umfeld äh, bewege, sage ich immer, ich will mindestens äh, 10 Zinsen dort bekommen, weil sonst äh, stimmt für mich zumindest dieses äh, risiko nicht mehr. Äh, dann kann ich auch zu, zu 8 kann ich mir einen ETF-Sparplan machen. Ähm, da bin ich auch nicht super safe, aber ja, da habe ich zumindest, wenn ich das langfristig betrachte, äh, kann ich da auch meine meine 8 Prozent äh, irgendwie vor vor Steuern Rendite machen und habe da ein bisschen besseres Gefühl noch als bei bei P P2P-Krediten, die es ja jetzt auch noch nicht so ewig lange gibt. Aktien, Wertpapiere ähm, gibt es gibt's schon ewig lange. Man hat so ein bisschen Gefühl, wie sich das in der Vergangenheit ähm, ja, entwickelt hat. Man sagt natürlich auch immer, dass die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist, aber wir gehen ja trotzdem davon aus, dass sich äh, Wertpapiere langfristig gesehen immer wieder erholen und, und sich positiv entwickeln, zumindest wenn man einen breit aufgestellten Fonds oder ETF betrachtet. Und äh, bei dieser P2P-Geschichte, die gibt es ähm, ja ein bisschen über zehn Jahre, wenn man äh, noch andere Teile der Welt betrachtet, diese äh, Plattform in äh, in Osteuropa teilweise ähm, deutlich weniger noch. Also sie sind noch deutlich jünger als die angesprochenen zehn Jahre, die ich gerade jetzt auf ähm, ja, ähm, England und und vor allem USA bezogen habe. Ähm, ja, und gerade auch diese Anbahner, die, die schießen ja teilweise aus dem Boden. Ähm, da weiß man gar nicht genau, was dahinter steckt, was sind das für, für Firmen und deswegen gibt es auch dieses Rating, dass man sich da so ein bisschen wenigstens reinlesen kann, was dahinter steckt, wie, äh, ja, wie die aufgestellt sind, ob die selber finanziell schwach sind oder wo die herkommen, was die machen, was die, wie lange es die schon gibt und so weiter. Da kann man so ein bisschen recherchieren. Und äh, wie gesagt, dann muss man gucken, was will man für eine Rendite haben und dann fallen einfach ein paar Sachen schon von alleine raus. Da fallen ein paar Anbahner raus, da fallen ein paar Kreditarten raus, wenn man sagt, ich will mindestens 10% Rendite haben. Und äh, ja, dann muss man gucken, wie lang will ich dieses Geld bin. Du kannst da irgendwie bis, weiß ich nicht, 72 Monate oder noch länger. Ja, muss man wissen, ob man das äh, so lange laufen lassen will, einzelne Kredite, die dann eben tatsächlich so lange laufen, dann ist es eben manchmal so, je länger die Laufzeit, um dann kriegst du vielleicht nochmal ein, zwei Prozent mehr Rendite und da muss jeder für sich das so ein bisschen einpendeln, Ah, wie viel ähm, Zinsen möchte ich auf jeden Fall haben in dieser Anlageklasse, nenne ich das mal, wie lange möchte ich äh, die einzelnen Kredite im Maximalfall laufen lassen, ähm, wie viel Risiko bin ich bereit, bei den einzelnen Anbahnern einzugehen, und so weiter und so fort. Und dann pendelt man sich da eben bei seiner Wohlfühl, Wohlfühlgeschichte so also ein bisschen ein. Also da muss man am Anfang zumindest erstmal ein bisschen ähm, ja, Recherchearbeit oder äh, ein bisschen Interesse mitbringen, um da seinen Autoinvestor nach seinem äh, Wohlbefinden zu konfigurieren. Und dann kann man den eigentlich laufen lassen, ab und zu den Mintos eigenen Blog vielleicht ähm, verfolgen oder die News, die die einmal im Monat raushauen, was es dort Neues gibt. Gibt es neue Anbahner? Ähm, ja, Kann man vielleicht absehen, dass sich der eine oder andere schlecht entwickelt, dann kann ich den ja ausschließen für die Zukunft, für weitere ähm, Investitionen und so weiter. Ich verstehe. Es macht jetzt auch schon richtig Spaß,
0: wenn du, wenn du jetzt gerade doziert hast, habe ich in der Zwischenzeit mir das auf Mintos angeschaut. Hatte ich so auch nicht auf dem Plan. Aber ich denke, da werde ich mal ein bisschen Kapital rüberziehen. Kapital. Ab wie viele Euro macht Sinn, da einzusteigen?
1: Also da kann man wirklich sagen, ähm, da, da kannst du wirklich mit einer relativ kleinen Summe anfangen. Also wirklich 100 Euro muss sich keiner schämen, wenn er das erstmal nur ausprobieren will, weil du hast dort keine Gebühren, also in gar keiner Art und Weise. Du kannst einfach die 100 Euro rüberschieben, kannst erst in die ersten 10 Kredite mal investieren, dann machst du vielleicht testweise nur in Kurzläufer, so dass das jetzt nicht unbedingt gleich 5 Jahre gebunden ist und dann siehst du halt eben auch relativ schnell die ersten Rückzahlungen inklusive Zinsen, um einfach mal ein Gefühl für diese Plattform zu kriegen, sag ich immer, nimm doch, Deine 50 oder 100 Euro, die du dann hoffentlich auch verschmerzen kannst, wenn also weil viele sind halt skeptisch und dann sage ich ja, wenn wenn alles hart auf hart kommt, dann sind dann diese 50 oder 100 Euro weg, sind sie zwar nicht, aber das ist das Schlimmste, was du dir jetzt vorstellen kannst und dann probierst du mal auf der Plattform rum, machst da ein paar Testinvestments und dann guckst du einfach, ob dir das gefällt und ob das Geld zurückkommt und dann sind die Ersten schon gleich wieder Feuer und Flamme. Mensch, das funktioniert ja wirklich. Das Geld kommt zurück. Das ist eine super Plattform. Ich kann mir da alles hinbasteln, einstellen und so weiter und so fort. Und dann wird das auch schnell mehr. Aber da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man da erstmal nur einen kleinen Betrag nimmt, um ein Gefühl für diese Plattform zu bekommen.
0: Wirklich toll. Ja. Jeder kennt es irgendwie, hat es schon mal gehört, aber es läuft trotzdem nach wie vor unterm Radar, diese peer to p kredite ähm, Was gibt es dabei noch zu beachten, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Was gibt's noch zu beachten? Hm. Irgendwas
0: vergessen jetzt?
1: Hm. Ja, das war erstmal schon ein ganz runder Abriss, aber es gibt natürlich etliche von diesen Plattformen. Nicht jede ist jetzt so breit aufgestellt wie Mintos. Ja. Es gibt auch welche ohne diese ähm, Rückkaufgarantie. Ist natürlich vielleicht auch wichtig zu wissen, dass jetzt nicht jede osteuropäische automatisch, also nicht jede osteuropäische P2P-Plattform automatisch eine Rückkaufgarantie anbietet oder eben auch nicht für jeden Kredit. Das ist zum Beispiel ähm, bei Mintos auch so. Es gibt diese Kredite, es ist auch die Mehrzahl, aber du kannst auch äh, bei Mentors Kredite erwischen, die keine äh, Rückkaufgarantie haben. Da ist dann wiederum die Möglichkeit, äh, ähm, höhere Zinsen zu bekommen. Äh, da musst du aber eben bereit sein, auch in Kredite zu investieren ohne diese Rückkaufgarantie. Dann kannst du da 17, 18 Prozent, glaube ich, bekommen. Ähm, das kannst du aber eben in deinem Auto-Investor festlegen, nämlich Kredite mit oder ohne oder beides, je nachdem. Du kannst auch verschiedene, das ist natürlich auch ganz interessant, du kannst auch verschiedene Autoinvestoren loslassen. Du kannst nicht nur einen konfigurieren, du kannst auch sagen, ich mache hier ein Portfolio mit maximal 2000 Euro und die sollen aber nur mit... Ähm Rückkaufgarantiekrediten bestückt werden und ich mache noch so ein kleines Risikoding mit, weiß ich nicht, 200, 250, 500 Euro und da gehe ich mal äh, ein bisschen mehr Risiko nehme auch welche ohne Rückkaufgarantie und dann ist das ja alles vorher definiert, also eben auch vom Volumen her und dann, ähm, damit da nichts durcheinander kommt, da kann man wirklich ähm, ziemlich klar alles abstecken, wie man alles haben möchte und dann gibt es eben auch ähm, Plattformen, wo man überhaupt gar keine äh, Rückkaufgarantie hat, zum Beispiel Bondora. Da sagen einige sogar, das ist das echte P2P, also ohne Netz und doppelten Boden, weil da kannst du natürlich dann eben entsprechend auch höhere Renditen abgreifen. Also da sind die Zinsen höher, aber das Risiko natürlich auch. Das darf man eben immer nicht ähm, vergessen. Das kennen wir ja. Da, wo es mehr Rendite gibt, ist natürlich das Risiko auch immer etwas höher. Und dann gibt es noch ähm, so ein bisschen Sonderfall, das sind dann, so äh, Immobilien Crowd Investing äh, Plattform wie Estate Guru zum Beispiel ist die bekannteste und da ist wieder das Interessante wie ich finde es sind immer immobiliengebundene Projekte und da steht dann immer ein Grundstück oder eine Immobilie ähm, auch eben als dingliche Absicherung dahinter yeah. es gibt ähm, dort keine Rückkaufgarantie aber wie immer steht da ein, eine Immobilie in irgendeiner Form dahinter. Es muss nicht immer die sein, die dort gerade finanziert wird. Derjenige äh, oder die Firma, die sich da den Kredit holt, hat vielleicht schon andere Immobilien oder Grundstücke und setzt die dann eben als Ersatzsicherheit ein und auf die wird auch im Fall der Fälle zurückgegriffen. Also es gibt da schon auch Unterschiede von den Plattformen her. Es ist nicht jede so groß und so ähm, feinteilig einstellbar wie Mintos. Es gibt welche die haben gar keine ähm, Rückkaufgarantie. Es gibt zum Beispiel auch eine Plattform, die geben für alle Pauschal, für alle ähm, Kredite 12% Rendite. Da brauchst du dann halt nicht groß überlegen, ich nehme jetzt nur 10 oder was weiß ich wie viel Prozent, sondern da gibt es pauschal 10%. Derjenige, der bereit ist, auf dieser Plattform mehr als 5.000 Euro zu investieren, kriegt pauschal 12 plus 2, also pauschal 14%. Eben noch so ein Bonus für etwas risikofreudigere äh, Investoren, die bereit sind, auf einer Plattform auch mal ein bisschen mehr zu investieren. Also das ist ganz verschieden. gibt Es unterschiedliche äh, Konzepte und jeder versucht natürlich irgendwie so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht zu haben, um sich äh, von den anderen abzuheben. Das ist ganz klar, äh, ist jetzt nicht alles eins zu eins das Gleiche, aber vom, vom Grundding her funktioniert das alles so, wie ich das jetzt beschrieben habe. Ja und da muss man eben auch gucken einige sind neuer einige sind schon etablierter und so weiter und so fort wo man dann eben eher bereit ist ähm, sein Geld zu lassen ne? ob das jetzt eine so eine Bude ist die sich vor zwei Monaten überlegt hat wir sind jetzt eine P2P Plattform oder ob das ob man das lieber macht bei Bondora die es schon zehn Jahre gibt etc also das ist da muss man sich schon auch ein bisschen mit beschäftigen weil es da äh, mittlerweile ziemlich viele Anbieter gibt
0: ja ähm, Wahnsinn, du hast, du hast das Thema bei mir jetzt gerade wieder wirklich hochgebracht. Es läuft seit einigen Jahren so ein bisschen im, im Hintergrund bei mir tatsächlich nur über Augs Money. Ich bin jetzt auch äh, parallel dazu nochmal in meinen Account rein. Ähm, da können wir ein bisschen Geld rausziehen jetzt ähm, ja. und, und das einfach mal rüberschieben. Finde ich Finde
1: ich cool. Ja, danke für die neue Aufgabe, mein Lieber. Ähm, ja, sehr find, gerne. Find also wie gesagt, ähm, außer den Autoinvestor du bist ja jetzt auch erfahren und wirst ihn relativ schnell konfiguriert haben für dich und deine Ansprüche ja. und, und dann läuft das eben durch. Das ist wirklich, finde ich, das Angenehme. Wir, wir reden viel von passivem Einkommen in der Szene. Ja, ähm, ja du, du hast es wahrscheinlich äh, noch besser perfektioniert als ich. Ich habe viel Arbeit mit meinen sogenannten ja. äh, passiven Einkommen, aber... Ähm, Schätzelein,
0: ja, also 14-Stunden-Tag, sieben mhm. Tage die Woche. 14-Stunden-Tag okay. ist äh, eben, alles alle alles sagen, alles äh, äh, hau auf den roten Knopf mit Online-Marketing, mit Sell, mit jedem, mit überhaupt, das ist alles Bullshit.
1: Ja, äh, Gut, ne, freut mich, dass äh, du dann auch so ehrlich bist. Nein. Ich glaube, einige ähm, stellen das dann auch ein bisschen toller hin, als es ist. Ja. Also es ist Arbeit, darf man sich nichts vormachen. Aber worauf ich hinaus wollte, P2P-Kredite ist äh, nicht hundertprozentig passiv, aber einmal eingestellt das Ding, ab und zu beobachtet, was, was äh, tut sich auf dem Markt und vielleicht gegebenenfalls mal anpassen, wenn es irgendwelche News gibt oder Veränderungen, dass das Geld nicht mehr investiert wird. Da muss man dann eben auch gucken. Es gibt Phasen, Gab es zum Beispiel im letzten Sommer bei Mintos, ähm, da sind die Zinsen über alle Anbahnen hinweg so ein bisschen äh, runtergegangen und dann hat so ein Autoinvestor, der pauschal auf 12% stand, eben nichts mehr gefunden, wo er rein investieren konnte, weil der macht ja nur das, was du ihm sagst. Also, wenn du ihm sagst, investiere nur in äh, Kredite ab 12% Zinsen und er, es gibt keine, dann liegt dein Geld halt eben rum und arbeitet nicht für dich und das soll es ja aber möglichst tun und da muss man dann vielleicht einmal im Monat reingucken, ähm, ja, wird das noch investiert oder muss ich da irgendwo mal was anpassen temporär? Und dann muss man eben auch beobachten, ja, bleibt das jetzt so, dass die nur noch 10% pauschal alle zahlen oder beruhigt sich das alles wieder? Und dann kann man den halt eben auch wieder nach oben justieren. Und genau so ist es zum Beispiel letzten Sommer gelaufen. Ähm, genau, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Relativ passives ähm, Ding eigentlich wirklich, diese P2P-Kredite-Geschichte.
0: Ja, die sind ja jetzt auch, die werden so ein bisschen Stiefmütterlich betrachtet, kommt mir das vor, obwohl sie gar nicht mehr in den Kinderschuhen stecken und, und und obwohl sie eigentlich gar nicht mehr dieses negative Image verdient haben, das ihnen immer noch anhaftet. Wo kommt das? Wo kommt das noch her, dass ich da so, ja, dass die, dass die nicht so stark beachtet werden, wie sie es eigentlich verdient hätten? Weil eigentlich können wir die Banken abschaffen.
1: Ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall und sehr gerne. Ähm, jedenfalls, ich glaube, oder so eine typische Aussage von jemandem, der da jetzt noch nicht viel drüber gehört hat, ist einfach auch nicht ganz so Unrecht, aber da kommt dann immer als erstes, ja, wieso gibst du jetzt deinem Geld jemanden, der von der Bank nicht mehr kriegt? Das ist ja so, so ein Klassiker. Ähm, ja, warum kriegen die von der Bank nichts. Das ist ja gar nicht gesagt. Da gibt es bestimmt äh, sicherlich welche, die von der Bank vielleicht nichts mehr kriegen. Aber es ist auch einfach so, dass da Leute bei sind, die wollen das gar nicht von der Bank, weil die wollen auf Knopfdruck eine Entscheidung. Du weißt es selber, wenn du mit einer Bank irgendwas aushandeln willst, dann bist du ja wochenlang dabei. Die wollen noch die Schuhgröße von deiner äh, großmutter mütterlichenseits wissen, ob das was damit zu tun hat oder nicht. Ja. Und es gibt einfach Leute, die wollen morgen das Geld auf dem Konto haben, weil sie es brauchen und einen Plan haben und da irgendwas mitmachen wollen. Und das ist eben über eine normale Bank sehr schwierig geworden. Und auch gerade nach der ähm, Finanzkrise vor zehn Jahren ähm, wurde das im, im Baltikum auch alles, also da, wo wir jetzt drüber reden, alles äh, viel restriktiver und da ist auch das Zinsniveau an sich viel höher. Hier hier gebe ich ja den Leuten recht, also wer hier ähm, bei Money einen Kredit nimmt, der kriegt bei der Bank meistens wahrscheinlich wirklich nichts, äh, weil der kriegt ja äh, einen Konsumkredit kriegst du ja heute äh, noch hier mit mit Minuszinsen, dass du weniger zurückzahlen musst teilweise, ja als, äh, als du aufgenommen hast ähm, und da ist es dann Ganz oft wirklich so, dass das äh, Leute sind, die Schwierigkeiten haben, bei der Bank noch Geld zu kriegen, aber da, wo, wo wir jetzt unseren Fokus gelegt haben in Osteuropa, ist das Zinsniveau einfach mal pauschal ein ganz anderes und ähm, das funktioniert alles ein bisschen anders dort und es sind wirklich nicht nur äh, Leute, die da Schwierigkeiten haben, Krediten zu kriegen, aber wir, wir kennen es auch oder du bestimmt als als Selbstständiger, wie das ist, wenn du zur Bank gehst und äh, noch nicht so einen langen Track Record hast und und deine Bilanzen vorweisen kannst und so weiter. Ähm, viele wollen sich da nicht von abhängig machen oder äh, so lange warten und so weiter und so fort und holen sich dann eben über diesen Weg äh, Kredite und das ist für die dort, das ist kann man eben nicht vergleichen mit Deutschland, teilweise sogar günstiger und Definitiv schneller als ähm, über den konventionellen Weg zur Bank.
0: Das verstehe ich. Da ist mir gerade eine kleine, kleine Geschichte eingefallen. Ich war vor na, anderthalb, zwei Jahren, war ich das letzte Mal bei meiner Bank am Schalter. Ich bin reingelaufen. Steht so ein junger Kerl Anfang Mitte 20 in seinem äh, CA-Anzug hinter seinem, äh, hinter seinem äh, Marmorschalter mit wunderschönem Glas ohne jegliche Flecken, also gerade mal so einen Meter breit der Schalter und um Kunden näher zu haben, sind die heute auch äh, nicht mehr irgendwie in Kästen, wie damals, als ich Bankkaufmann gelernt habe, sondern die laufen mit dir also auch rum und mhm. dann sagt er, äh, wirklich nasal und von oben herab, äh, und was möchten Sie heute? Und Dann sage ich zunächst mal einen wunderschönen guten Tag, also wie man hier in der Schweiz sagt, dann sage ich, ich möchte zwei weitere Konten eröffnen. Eins für mich privaten eins für mein äh, Geschäft. Und dann sagt er, ähm, nö, warum? Brauchen Sie ja nicht. also äh, sagt, sagt der äh, dir, was du brauchst, äh, oder? Äh, äh, also selbst wenn ich drüber rede, fällt mir wieder nichts mehr ein. <lacht> Sensationell, eben. Woher will der wissen, was ich brauche? Dann sagt er, warum? Was wollen Sie denn machen? Ich sage, warum, warum muss ich Ihnen das jetzt begründen? Das ist für meine Art und Weise, wie ich meine Gelder managen möchte, wichtig. Ja, was kostet sie extra Geld? Ich sage ja, ich bin auch nicht dumm. Ich weiß, was ich tue. Ja, ich 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 weiß, welche Kosten da auf mich zukommen monatlich. Ja, was brauchen Sie nicht? Hat er wirklich eine Diskussion mit mir angefangen und? Das nur, weil ich ein Girokonto eröffnen möchte und wenn man das jetzt ausdehnt auf auf die Art und Weise, wie man sich ausziehen muss, um bei der Bank einen Kredit zu bekommen, da ja. fragt man sich doch dann wirklich mal, wer ist hier der Kunde und wer ist hier der Dienstleister? Dienen und leisten steckt da eigentlich drin und beides sehe ich heute nicht mehr.
1: Genau. Also das ist jedenfalls vielfach ein Argument. Ich, ich, ich leide auch keinen Leuten Geld, die von der Bank nichts mehr kriegen, obwohl das definitiv äh, nicht, nicht alle sind. Und es ist ein weiteres Argument, dass ähm, ja diese Anlageklasse, obwohl es keine reine Anlageklasse ist oder diese Anlagemöglichkeit noch nicht krisenerprobt ist, also sprich solche Geschichten wie äh, Weltfinanzkrise, wie sich der P2P-Markt in einer solchen äh, Phase verhalten würde ist wohl noch nicht hinreichend äh, getestet. Es stimmt teilweise auch, andererseits wieder auch nicht. Es, es, es gibt eben in den USA äh, ja, Plattformen, die schon äh, vor, vor der Weltfinanzkrise äh, existent waren und diese auch überlebt haben, wo eben auch diese Studie oder Studien entstanden sind, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Wenn du über mehr als 100 Projekte pro Plattform diversifiziert bist, dann tendiert dein ähm, Verlustrisiko oder dein minus renditerisiko gegen Null und genau dorthin, äh, auch in einer solchen Phase, äh, haben wir diese diese Studien. Gut, es ist, ist nicht eins zu eins übertragbar auf, auf den europäischen oder osteuropäischen Markt, aber man, man hat da durchaus schon Erfahrung, aber das ist auf jeden Fall auch eine Angst, äh, die viele haben, die sagen, ja, wir wissen nicht, wie sich dieses Segment entwickelt, wenn wir wirklich in eine große Krise laufen, die die Leute können ihre Kredite nicht zurückzahlen, äh, die Anbahner kippen um, weil sie ihre äh, Rückkaufgarantie nicht einhalten können und dann passiert eben genau das, was wir jetzt mit dem Anbahner äh, Eurocent bei Mintos hatten, wo dann die Leute wirklich ähm, teilweise ihr Geld nicht zurückbekommen.
0: Eurocent hieß der?
1: Ja, das war der Anbahner, der Insolvenz ge okay. insolvent gegangen ist. Hm. Um,
0: ja, kann der noch mal hochkommen oder keine Chance?
1: Ich denke eher nicht. Das zieht sich jetzt schon länger hin, dass die da versuchen, noch irgendwas rauszuholen. Aber nein, für mich ist er tot. Aber ich lasse mich gerne angenehm anderweitig überraschen.
0: Ja, klar. <lacht> mein Lieber, jetzt ist es ja so, dass du nicht einfach nur ein Schwätzer bist, der sagt, äh, ich kann das, ich mache das und ich habe das und das erreicht, sondern du bist wirklich der Einzige, der wirklich seine Geldströme offenlegt. Jeden Monat hast du auf deinem Blog den Nachweis, hey, das habe ich diesen Monat mit dem und dem verdient, außer äh, aus selbstständigen, also aus meinen Investments, aus meinen selbstständigen äh,
1: Bemühungen. Genau, also ich äh, lege offen, was noch an Einkommen reinkommt neben meiner angestellten Arbeit, genau. Und das sind eben Mieten aus äh, ja, verschiedenen Sachen, die ich vermiete. Wohnung, Keller, Transporter. Es sind äh, die P2P-Zinsen. sind ja auch ein paar hundert Euro im Monat, die da reinkommen. Es sind äh, äh, ich schon, <lacht> Prämien aus dem Optionshandel. Es sind Dividenden und so weiter und so fort. Genau, und das ähm, berichte ich einmal im Monat. Ob ich jetzt da hundertprozentig der Einzige bin, der sowas macht, weiß ich nicht. Es gibt einen, das weiß ich, äh, der macht es auf äh, Dividendenbasis auch, aber ohne Namen. Also ich, ich denke mal in dieser äh, Komplexität oder also dieses alles und mit Namen und jeder kennt mein Gesicht, also ohne Pseudonym oder ähm, Anonymität oder so. Ja, mich gibt's wirklich. Ich schreibe da was da rumkommt und ja genau. Okay,
0: komm, lass uns lass uns die Sachen aufklären. Ähm, wie macht man mit einem Keller regelmäßig? Geld, Rendite, Einkommen.
1: Ja, den kann man vermieten. Also jeder hat wahrscheinlich einen. Jeder oder viele von uns, so wie es bei mir auch der Fall war, hat den voller Scheiß, den man eigentlich nicht braucht, vielleicht. Und ja, den kann man ja auch ausmisten, vielleicht sogar noch einen Teil davon gewinnen bringen, verkaufen, spenden oder einfach nur zum Resthof bringen. Dann hat man einen leeren Keller und dann kann man den vermieten für einen anderen armen irren, der sein Zeug unterbringen muss. Und dann hat man schon... Klar, das ist jetzt, äh, das sind bei mir ganz oft äh, nur kleine Beträge, aber bei mir macht es halt die Masse. Ich mache halt alles Mögliche und da kommt dann eben so viel bei rum, dass es inzwischen weit mehr ist als über mein Angestelltenverhältnis. Aber ja, ein so ein Keller kann eben auch einen kleinen Teil dazu beitragen.
0: Äh, wie viele Keller hast du?
1: Ich habe ja ähm, viele Wohnungen und dann kann man Fuchs sein und gucken, ob man die Wohnung nur als Wohnung vermietet bekommt, ohne Keller, also quasi den Keller von der Mietsache separiert und suggeriert oder sagt, es ist kein Keller dabei. Und äh, dann kriegt man im, eigentlich für die Wohnung trotzdem genauso viel, weil die Wohnung ja wird eben ganz oft an dem bemessen, an der Quadratmeterzahl der Wohnung. Dann hat man aber den Keller schon mal extra und man kann aber auch einen Keller, zumindest in, in, ich weiß nicht, ob es auf dem Dorf funktioniert, aber ich bewege mich da in Ballungszentren, wo eben auch Stauraum und Lagerfläche gefragt ist, da kannst du äh, einen Keller um und bei für den gleichen Quadratmeterpreis vermieten wie Wohnfläche. Also so. normale, normale Wohnfläche, jetzt kein Luxussegment Wohnfläche. ne?
0: Ja, ist klar, ist klar, aber jetzt hast du schon mal aus aus einem äh, Einkauf hast du zwei Mietverträge gemacht. Das ist doch schon mal genau. ganz nett. Das ist übrigens eine geniale Idee. Wer sagt denn, dass es in Stein gemeißelt ist, dass dieser Keller zu dieser Wohnung gehört? Ne?
1: Genau, es gibt welche, denen ist es das wert? Also ich, ich mache es dann, das ist immer so ein Pokerspiel. Du kannst dann sagen, erstmal ist kein Keller dabei oder wenn du einen dabei haben willst, dann kostet der Sohn zu so viel extra. Und dann sagen die meisten schon, nee, will ich nicht haben. Oder wenn sie nehmen, ist auch gut, weil dann zahlen sie es ja nochmal extra. Und ansonsten wird er ähm, separat angeboten.
0: Mhm. Coole Sache. Hast deine eigene Self-Storage-Box? Mhm.
1: Genau. Ne, das habe ich mir nämlich überlegt. Guck mal, die schießen hier alle aus den aus den Böden. da. Das ist teuer, weil die ein bisschen schick aussehen. Aber wenn du dann einen Keller hast, das ist vielen eben noch lieber, weil das A persönlich ist und B halt eben... Um, um die Ecke. Es hat nicht jeder so ein Self-Storage-Dings direkt in der Nachbarschaft, aber wenn du hier bei Ebay Kleinanzeigen oder einen Aushang machst, Kellerfläche zu vermieten, dann sind die gar gleich alle stehen ja Schlange.
0: <lacht> Genial. Ich habe tatsächlich hier ein Riesenhaus ich hätte zwei oder drei Kellerflächen, die ich vermieten könnte. Von daher ich überlege mal, ob das hier auf dem Schweizer Dorf auch funktioniert.
1: Also Dorf, wie gesagt, habe ich keine Erfahrung könnte ich mir vorstellen, dass es etwas schwieriger ist. Aber vielleicht gibt es da auch Leute, die was unterstellen wollen und äh, ihren eigenen Keller nicht als ausreichend empfinden. Es ist ja wirklich so, man, man häuft Sachen an. Oder ja, dann gibt es natürlich auch die Leute, die haben dann irgendwie ein Surfbrett oder, oder ein Paddelboot, was sie dann über den Winter irgendwie einstellen wollen oder sowas. Eben. Sensationell. You
0: are not the market. Mach dir um den Markt keine Sorgen, mach dir um dein Produkt Sorgen. So, mein Lieber, aber jetzt kommen wir auch mal zu meinem, zu meinem Lieblingsthema, äh, was, ich, was ich selber sehr genial finde. Ähm, du vermietest
1: Transporter. Ja. Wie bist du denn daran gekommen? Das war auch wieder zufällig. So muss man sagen, solche Sachen, die fallen mir dann einfach irgendwann mal ein. Das ist jetzt auch, ja. Nicht immer der ganz große Wurf, aber das ist dann wieder ein eine Sache, wo ich dann denke, Mensch, da kannst du Geld mitmachen. Also die Transportergeschichte, das war so. Ich selber musste umziehen von Hamburg nach Frankreich, hatte die Wahl, ähm, ob ich einen Umzug in Anspruch nehme und mich um nichts kümmern muss oder ob ich sage, ich mache es selber und kriege im Gegenzug von dem, der sonst äh, den Umzug managen müsste, einen Haufen Geld. Also das ging um eine Entsendung von meiner Firma, die mich ins Ausland geschickt hat und ich hatte die Wahl, nehme ich den Umzug komplett in Anspruch und muss eben gar nichts machen oder nehme ich das Geld und organisiere mich selber. Nun hatte ich nicht allzu viel umzuziehen, also ich habe jetzt gedacht, okay, mir reicht ein Transporter, damit kriege ich mein Zeug dahin und nehme halt die große Summe von der Firma so, dann habe ich mir einen Transporter gekauft, um meinen Umzug zu machen. Hatte im Hinterkopf, Mensch, da unten in Südfrankreich im Sommer, der steht dann auch nach dem Umzug vor der Tür. Dann machst du dann noch Urlaub im Transporter, so als Art äh, ja, Camper. Ja. Und danach verkaufst du das Ding wieder und hast du Spaß gehabt, einen Umzug geregelt, einen Haufen Geld kassiert. So, das war die Idee. Aha. Genauso auch gemacht, Transporter gekauft, Umzug erledigt, Urlaub gemacht. Und dann fiel mir eben nach dem Urlaub ein, Mensch, damals in, in Deutschland, da hast du ja auch dein Mercedes vermietet. Über Da gibt es Plattformen wie, ich sag mal, Airbnb für Autos. Nennt sich zum Beispiel eine ist 3 wie. Bei der war ich nun eh schon registriert, weil ich damals meinen mein Pkw halt eben auch da ganz normal vermietet habe. Und das lief auch schon äh, sehr gut. Und dann habe ich mir überlegt, ach Mensch, diese Plattform, die gibt es in mehreren europäischen Ländern, eben auch in Frankreich ich stelle jetzt mal diesen Transporter dort ein und gucke, was passiert. Vielleicht wird, wird der auch gemietet, dann brauche ich den gar nicht verkaufen. So, und dann habe ich den eingestellt und der war sofort sehr, sehr gefragt. Also der war dann so gefragt, dass ich mir noch äh, ein anderes Auto kaufen musste, damit ich auch mal zum Einkaufen komme. So Ja, also das war der Start von diesem Transporter-Business und es lief dann so gut, dass ich dann immer gedacht habe, so ein Ding muss ich auch also in Hamburg stehen haben, in Deutschland stehen haben, habe Hab dann überlegt, wie ich das mache, habe das dann mit einem aus der Community auch aufgezogen, so dass es das dann jetzt halt zwei sind. Inzwischen sind sie beide in Hamburg, weil ich in, nach ein paar Jahren wieder zurückgezogen bin. Also ja, das war die Geschichte, dass man jetzt... Einfach einen Transporter hat, den man eben, den ich auch immer wieder jeden Sommer ähm, selbst nutze und da habe ich inzwischen so ein äh, Gestell mir äh, mit einem Kumpel zusammengebaut, dass ich da ein Bettgestell drin habe, Drunter ist Staufläche, dann kann ich da erst rein Campingurlaub machen im Sommer, sage ich immer, äh, brauche ich nicht, was weiß ich, wohin fliegen, groß in die Sonne, manchmal haben wir ja Glück hier mit dem Wetter, fahre durch Mitteleuropa irgendwie und ich mache dann lieber im Winter halt einen Fernurlaub, wenn mir hier das Wetter auf den Geist geht. Ja, und dann habe ich da meinen mein Camper, habe alles drinne, Fahrräder, Campingzeug und bin happy. Und wenn ich den nicht brauche, das ist ja die meiste Zeit vom Jahr, dann wird der halt vermietet. Der eine inzwischen ähm, mit so einer Box ausgestattet. Das heißt, äh, das kommt dann wieder deinem äh, ja, Wohlbefinden entgegen, dass man sich nicht groß kümmern muss. Die Leute können das über eine App, buchen öffnen, also Schlüssel liegt dann halt drinne und in dem bezahlt, äh, bezahlten Zeitraum können die das über das Smartphone öffnen, das Fahrzeug äh, losfahren, also müssen selber diese Übergaben machen, sonst stehst du ja da, wie so bei so einer Autovermietung, ja hier ist ein Kratzer da, und muss alles aufnehmen, dies, das und äh, so hat man da diese ganze Arbeit an den Mieter ausgelagert, braucht sich eigentlich um gar nichts kümmern, ab und zu mal Scheibenwischerblatt wechseln oder einen Ölwechsel machen und ja, ansonsten wird er vermietet.
0: Würdest du sagen, das ist ein Business, das du jedem empfehlen kannst, wenn man günstig an gebrauchten Transporter rankommt, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen kann, weil es eben auch ein skalierbares Business ist? So, der Markt vorhanden?
1: Ja, so ticke ich ja immer nicht und man könnte jetzt natürlich sagen, ich stelle mir in, in den umliegenden Großstädten, weiß ich nicht, hier Bremen, Lübeck, Berlin, keine Ahnung, Hamburg, ein paar Transporter hin und dann würde das vielleicht laufen, aber ich habe dann doch eher so gesehen, ich brauche nicht unbedingt dieses Fahrzeug, aber ich nutze es dann doch gern. Also ich habe es halt gern. Ich habe sonst gar kein Auto mehr. Ich habe nur das, wenn ich mal wirklich irgendwie irgendwo mit einem Auto oder mit einem Fahrzeug hin müsste. Ansonsten bewege ich mich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit einer Vespa, äh, weil mir das Autofahren inzwischen sowieso wirklich auf den Geist geht in den großen Städten. Du findest keinen Parkplatz, du kommst nirgendwo durch und dann fahre ich lieber auf zwei Rädern oder bei der U-Bahn. So, aber wenn ich mal irgendwo hin muss äh, oder was transportieren muss, dann habe ich das Ding und ich habe das auch für meine äh, Sommercampinggeschichten und ansonsten generiert der halt Geld. Und da haben wir jetzt halt zwei von, äh, stehen an zwei verschiedenen Standorten über die Stadt verteilt und es funktioniert. Aber ob das jetzt in einer äh, größeren Anzahl und es sind auch beides keine Riesensummen, muss man auch dazu sagen. Klar, wenn man jetzt mehrere hätte, dann würde sich das alles aufaddieren, aber dann würde wahrscheinlich auch äh, der Aufwand steigen, weil du dann halt eben zehnmal Ölwechsel machen musst, zehnmal Wäscherblätter wechseln musst und irgendwas ist dann manchmal doch auch immer dann... Äh, ja hatten wir jetzt am, am Wochenende, ja, ich finde den Schlüssel im Fahrzeug nicht. Und dann ja rufst du den davor an, ja, wo hast du den hingepackt, ja, da und da. Und die anderen sagen, ja, da finde ich nicht. Ja, und dann musst du da hin mit dem Zweitschlüssel und guckst dann nochmal selber. Und dann ist er natürlich trotzdem da. Ähm, dann hast du doch wieder ein bisschen auf. Und das darf man alles auch nicht ähm, ja zu schön darstellen. Das ist eben wieder genau dieses passives Einkommen, äh, passive Einkommen, was es nicht gibt. Ähm, und dann würde das vielleicht in, eben doch auch in Arbeit ausarten. Aber dadurch, dass ich sage, den einen brauche ich tatsächlich auch selber und nutze den und nehme das eben gerne mit, dass sich der pro Jahr doppelt und dreimal äh, selber abbezahlt. Und ich habe halt ein Fahrzeug, was ich selber, wofür ich selber gar nicht mehr aufkommen muss. Und der andere, äh, ja, der verdient eben auch Geld. Aber ich persönlich würde es jetzt nicht größer aufziehen, wenn einer sagt, er hat da Lust zu und das soll wirklich sein Business werden. Dann kann ich mir vorstellen, dass es... Irgendwie funktioniert, klar. Hm. Bloß das nächste Problem ist, dann müsste man das vielleicht ähm, über eine, eine eigene Webseite vertreiben, weil man jetzt doch wirklich äh, 30% gehen an an den, äh, an den die Plattform, ne? die dann die Reichweite hat, wo die Leute von ja alleine hinkommen und sagen, ich will was mieten. Ähm, da gehen natürlich schon mal 30% flöten, das ist nicht oben. Okay. Äh, wenn du da ein Fuchs bist, irgendwie im Internet und eigene Webseiten bauen kannst und irgendwie dafür sorgen kannst, dass die Leute zu dir auf deine Seite kommen, um so ein Ding zu mieten, dann wird das natürlich gleich nochmal viel lukrativer, aber da sehe ich mich nicht.
0: Ja, ähm, was für eine Art von Versicherung brauchst du und wie teuer ist die, wenn, wenn, wenn man sowas machen will? Da kannst du ja nicht die, die ganz normale ähm, private Haftpflichtversicherung aufs Auto laufen lassen.
1: Genau, da hatten wir dann äh, irgendwann auch Probleme und dann gibt es eben welche, die speziell dafür, ähm okay. ja, die dafür geeignet sind, für ähm, Vermietungsgeschichten und ähm, das ist ja dann gewerblich halt einfach, ne? Genau. Ja.
0: Aber auch nicht unbezahlbar, ne?
1: Nö, nee, nö. Nee, also das äh, geht dann trotzdem noch, je nachdem auch, äh, da spielen dann auch deine wir haben ja dieses Rabattsystem, also deine Prozente, wie weit du da schon runter bist und da ich eben ähm, sonst kein Auto habe, konnte ich ja die dafür einsetzen und äh, das geht eben auch trotz diesem anderen Tarif, äh, zählt das trotzdem mit rein und kann man die nutzen. Wenn jetzt natürlich einer ähm, sagt, ich habe noch muss noch mein Hauptfahrzeug äh, versichern und, und nehme da die günstigen Prozente und steige jetzt in dieser Transporterklasse, die jetzt teilweise auch dann teurer ist, äh, dann kann das auch schon... Ein Kostenfaktor sein, der auch nicht zu unterschätzen ist. Dazu kommt: In Frankreich war das auch so. Da gibt es keine Kfz-Steuer, da war auch, ähm, da wurde das nicht unterschieden zwischen ähm, jetzt Transporter und PKW. Das war alles eine eine Rotze da und total günstig und dann eben auch keine ähm, keine Kfz-Steuer. Da rechnete sich das wirklich richtig fantastisch, während das hier in Hamburg jetzt nicht mehr so 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 lukrativ ist, aber trotzdem immer noch. Ähm, was einbringt, ne? Fair. Also in, in Frankreich war das, war das wirklich ein, ein Riesending und hier kann man das schon ein bisschen abgestufter betrachten.
0: Soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Gerne. Äh,
0: bei meinem letzten Umzug, den haben wir auch selber gemacht. Da haben wir uns für mh, zwei Wochenenden, also zweimal zwei Tage, äh, auch einen Transporter geholt mit, mit, ähm, allerdings, Jetzt, jetzt nicht die Busse, die du hast, sondern wirklich Britsche mit Plane und äh, mhm. Ladeding. Das Billigste, was ich hier in der Schweiz, ich bin ja hier in der Schweiz, gekriegt habe, war ähm, privat von einem, von einem Ding angemietet, von einem Metallbauunternehmen, weil die am Wochenende nicht gearbeitet haben, haben die ihren Britschen ja. vermietet, 250 Franken plus Sprit pro Tag. Ja. Das ist das billigste. Also normalerweise zahlst du hier in der Schweiz 400 Franken Tagesmiete. So.
1: Genau, da muss man dann halt auch immer gucken, was der Markt so hergibt. Und es ist tatsächlich so: Am Wochenende kriegst du auf, auf diesem Markt bei Autovermietung kriegst du keine Transporter, weil die ja. immer wochenweise im Voraus ausgebucht ja. sind. Wochenende will jeder zu IKEA, will jeder einen Umzug ja. machen etc. Und dann stehst du. Äh, also Wochenende haben wir überhaupt gar kein Problem. Da gehen die Dinger immer weg. Und äh, ja, dann das Zusatzgeschäft, sage ich mal, ist unter der Woche. Du kannst dann auch mit dem Preis spielen. Du kannst unter der Woche einen anderen Preis nehmen als äh, am Wochenende. Und so machen wir es auch. Und dann ja kommt eben unter der Woche noch dazu. Aber Wochenende ist eine sichere Bank.
0: Weil ich wohne hier auf dem Land, aber auch hier hast du am Wochenende so gut wie keine Chance an den Transporter ranzukommen, was wir teilweise machen, wenn wir einen Transporter haben wollen. Wir haben 50, 60 Kilometer von hier ist, äh Österreich, also wir fahren 50 Kilometer etwa nach Österreich, Vorarlberg, an Liechtenstein vorbei und dann gehen wir extra, wenn wir wissen, wir müssen was Größeres transportieren, gehen wir extra noch was äh, bei XXX Lutz kaufen, weil die eben kostenlose Transporter für den Transport äh, zur Verfügung stellen, aber auch immer größenabhängig, ne? du kannst nicht ein kleines Beistelltischchen kaufen, dann einen großen Transporter wollen. Aber sonst hast du fast keine Chance, an die Dinger ranzukommen, wenn Wochenende ist. Und mhm. von daher schauen wir, Mensch, wir müssen da und da das abholen. Wie kombinieren wir das, dass wir das kriegen? Also von daher sehe ich da auf jeden Fall auch in Ballungszentren einen starken Markt, äh, den du dir da auch sauber erarbeitet hast.
1: Genau, also jetzt nochmal zusammenfassen. Ich muss oder ich würde nicht unbedingt empfehlen oder nur ähm, da jetzt auf ein Riesen-Business zu schielen. Mhm. Ich würde eher gucken, ähm, hat man so ein Ding, kann man das gebrauchen, auch, eben auch äh, für Camping oder sonst irgendwie. Und wenn man jetzt sowas hat oder überlegt, lohnt sich das, äh, mir so ein Ding zu holen für, für ein paar Wochen Camping im Jahr, dann kann man diese Geschichte im Hinterkopf haben, Mensch, in, in der anderen Zeit vermiete ich das Ding einfach. Also da kann ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ob man da jetzt richtig ein reines Geschäftsmodell draus machen will oder muss, das muss sich dann jeder selber überlegen, da muss er dann nochmal an seinem Standort auch eine Recherche betreiben, denke ich. Aber wenn man, wenn ich jetzt eh so ein Ding habe und es muss ja jetzt auch nicht, also unser, unsere Transporter sind wirklich sehr groß, aber der, der eine oder andere hat vielleicht einfach nur so einen VW-Bus und da passt ja auch schon einiges rein. Äh, und er sagt, ja, ich, ich habe diesen VW-Bus für, für, für den Campingurlaub oder äh, zwei Wochen im Jahr an die Ostsee, ja, und und den Rest steht da rum. Ja, dann versuch doch mal, den anzubieten und zu gucken. den wird sicherlich auch einer mieten. Der eine oder andere wäre einfach nur einen Kühlschrank holen und hat aber nur ein, hier so ein 400, 500 oder so. Und der mietet sich dann eben deinen äh, dein Bus, den du eh zu stehen hast. Also da muss man auch mal so ein bisschen dann äh, einfach Lust oder Mut zu haben, das, das zu machen, aber naja der ein oder andere Deutsche liebt ja auch sein Auto mehr als, als seine Frau ja. und dann ist das auch wieder schwierig und da bin ich eben bei solchen Sachen bin ich halt komplett schmerzfrei, was jetzt äh, Auto oder äh, auch die eigene Wohnung untervermieten mit Airbnb und sowas, wenn ich in Urlaub fahre, das ist mir alles Banane und äh, da hört man aber immer so viel von den Leuten, ja nee, ich lasse ja keinen bei mir in die Wohnung oder ich lasse ja keinen mit meinem Auto fahren. Ähm, ja gut, da bin ich halt komplett anders, das spielt mir da in die Karten, da das ist dann, äh, sind meine Geldquellen mitunter und da muss jeder wissen, was ihm da wichtiger ist. Ne? Lieber guter Freund von mir, ein ehemaliger Kommilitone, mit dem ich studiert habe,
0: der äh, wohnt 15 Kilometer weiter, hat sein, äh, Schlampenschlepper haben wir es immer genannt, äh, der hat sein äh, Auto verkauft, um, äh, hat nach einem neuen geschielt und kam dann eben relativ günstig für 9.500 Franken, äh, kam der an einen äh, Opel-Transporter, Ähnlich wie du ihn mhm. hast. Der hat ihn jetzt eben auch hinten ausgebaut, äh, sodass er einmal umklappen kann und kann dann da schlafen, kann innen drin sitzen, hat einen kleinen Kühlschrank, einen Stromwandler oben, äh, Ding drauf und macht dann eben, weil er unheimlich viele Überstunden schiebt, kann er dann auch äh, ab und zu mal einen Monat oder zwei frei nehmen und haut dann eben ab ans Mittelmeer runter oder äh, Südfrankreich mit dem Ding, bleibt stehen, ja. wo er gerade lu äh, Lust und Laune hat. Und seine Eltern wohnen aber in Berlin. Und jetzt kommt das Geile, wenn der äh, längere Strecken fährt, ähm, sagt er, Menschenskinder, A, ist es äh, bequem, er fährt die längere Strecken, hat einen Diesel drauf, kann sich aber 6, 7, 10 Personen auch noch hinten reinpacken und jeder zahlt ihm 50, 60, 70 Euro für die Fahrt. Das summiert sich und jetzt hat er für die Fahrt 3, 400 eingenommen, das heißt, wenn du längere Strecken fährst, überleg dir auch auf jeden Fall so ein Fahrzeug zu holen, weil dann kannst du 6, 7 Leute mitnehmen, die dir die sparen für die Fahrt, freuen sich, dass sie abgeholt werden und sauber fahren können und äh, du selbst fährst dann die längeren Strecken kostenlos, beziehungsweise hast du auch noch ein bisschen Verdienst bei der ganzen Sache.
1: Genau, also ich habe das Quark, äh, nur ein Dreisitzer dann, was jetzt den Transporter angeht, aber bei den langen Strecken, ich bin ja auch öfter von Frankreich dann gefahren, da habe ich auch immer über, wie heißen die noch, äh ja, früher ist die Mitfahrgelegenheit. Mitfahrzentrale.de.
0: Blabla. Blabla.
1: Heutzutage. Genau. Und da habe ich dann auch immer inseriert und da habe ich auch immer welche gefunden. Und manchmal findest du auch nur welche, nimmst du mir den Koffer mit da und dahin. Da muss man natürlich <lacht> vielleicht nochmal fragen, was da drin oh, ist. Aber
0: ja, äh, ganz aber äh,
1: Genau. Dann, äh, ja, da kann man auch wirklich äh,
0: Coole ein bisschen. Ja.
1: sich die Fahrten versüßen.
0: Man muss Finanz nicht immer so kompliziert denken, man muss
1: einfach ab und zu ein bisschen weniger blöd tun. Ne? Genau, das ist so ein bisschen meine Spezialität aus dem Alltag heraus, einfach solche Sachen zu finden. Ähm, ja, ich, ich gründe jetzt kein, kein Riesenbusiness oder habe die geniale Geschäftsidee, ich gucke einfach, ne, was, was gibt es, was kann man machen, was hast du eh, woraus kannst du da ein bisschen noch was rausholen. Und Genau, das teile ich dann mit der Community und das zeigt eben auch einer, dass ich so einer von denen bin. Also ich bin jetzt nicht abgehoben oder habe groß geerbt oder so. Hat mir das alles durch irgendwelche, ja auch früher durch harte Arbeit und durch clevere Ideen und eben auch ein bisschen durch den Mut für einige Investments, den viele eben leider auch nicht haben. Äh, so ist das alles bei mir ein bisschen zustande gekommen. Vincent, schon wieder die Stunde voll.
0: Menschenskinder, das geht ja schnell mit dir. Ähm, ich finde es sehr sympathisch in vielen, vielen Sachen sind wir Brüder im Geiste mich ödet beispielsweise das Autofahren selber auch an, weil ich einfach geistig dabei nicht herausgefordert werde ähm, ist aber auch mein Gedanke immer, immer, immer wieder, was habe ich gerade und wie kann ich es in Monetien umsetzen ähm, ich möchte hier an der Stelle einfach mal Schluss machen. Wir hätten das Ganze auch in vier Podcasts aufteilen können. Aber äh, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Ich finde ganz toll, was du machst. Äh, Wünsche dir auch weiterhin äh, den verdienten steigenden Erfolg, den du dir damit erarbeitet hast. Und ähm, möchte beschließen mit der Bitte, wenn du eine weitere tolle Idee hast, komm doch einfach mal wieder vorbei und erzähl sie uns.
1: Sehr gerne, Markus. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. War ein tolles Gespräch und klar, also, wenn da Bedarf ist oder wenn sich nochmal wieder was Neues ergibt, kommen wir gerne wieder zusammen.
0: Das machen wir. Jetzt nochmal der kleine Hinweis: Wie gesagt, Vincent hat jetzt tatsächlich auch ein Buch drüber geschrieben. Ihr habt den jetzt ein bisschen kennengelernt. Das hat alles Hand und Fuß, was der so macht. Wir haben auch in den Show Notes seine ähm, Verlinkungen drin. Wie gesagt, du kannst dir alles angucken, du kannst mit dem Mann schreiben, der antwortet tatsächlich. Ähm, das ist alles kein Problem. Der hat ein Buch geschrieben. Schaut es euch an. www.panzerknacker-podcast.com/slash p2p geschrieben: p2p, Papa 2 als Ziffer und dann nochmal ein Papa. Im NATO-Alphabet P2P. Da ist das Peer-to-Peer-Buch, das gibt es ganz normal über Amazon. Das kann man sich digital oder auch in gedruckter Form besorgen. Das Wichtigere bei dieser Sache ist das Lesen und anschließend das Tun und das Handeln. Da werden noch ein, zwei, drei Tipps drin sein. Ich habe es mir übrigens auch besorgt. Da werden noch ein, zwei, drei Tipps drin sein, die wir heute nicht besprochen haben. Aber die einem auch dann die Sicherheit und das wohlige Gefühl geben, äh, auf der einen oder anderen Plattform, auch die wir eventuell nicht genannt haben, ähm, gut unterwegs zu sein und sich gut aufgehoben zu fühlen. Nicht wahr? Ähm, ja, ansonsten, danke, dass du dabei warst. Bleib gesund, mein Lieber, und alles Gute für die Zukunft.
1: Super, Markus, vielen Dank. Wünsche dir auch alles Gute. Ciao, ciao. Bis einmal. Ciao.